0: MIPD47, nos mandando directs. Vocês podem mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com. Vocês podem ouvir o MIPD47 através do site mipd47.com.br. Acessem o site e confira nosso conteúdo mipd47.com.br. E estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio, eu converso com o engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e professor da Unoeste, Maxwell Cora Oliveira. Nós vamos falar sobre o mercado de herbicidas no Brasil. Você sabe o que é um herbicida? Quais são as nomenclaturas que esses produtos podem receber? Quantos herbicidas existem disponíveis para os produtores rurais? Por que alguns ingredientes ativos possuem uma gama muito grande de produtos comerciais? Quais são os herbicidas mais comercializados no Brasil? Esse é o nosso assunto de hoje. Fique com a gente e saiba mais sobre os herbicidas. Tudo bem, Maxwell?
1: Tudo bem, Haroldo? Como é que vai?
0: Tudo bem também, Maxwell. Seja bem-vindo e obrigado por bater esse papo com o MIPD47. Obrigado,
1: Haroldo. Primeiramente, né, agradecer pelo convite né, e eu cumprimento também a todos os ouvintes né, que do MIPD47. Né. É um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso, Maxwell. É... Muito obrigado novamente. Maxwell, para quem não te conhece, você pode se apresentar, por favor?
1: Meu nome é Maxwell Cor Oliveira, né? Eu sou de Minas Gerais, sou formado em agronomia e tenho um mestrado em produção vegetal pela Universidade Federal dos Vales de Aquitinhon e Mucuri, né? Quando eu entrei até se chamava fafeide, né? Trabalhei um tempinho, né? Numa empresa multinacional, mas no ramo de fertilizantes. E depois apliquei para o doutorado e fui aprovado no doutorado na Universidade de Nebraska, em Lincoln, né? Então passei o doutorado lá e trabalhei um tempinho também como pesquisador associado, né? No caso, poderia chamar de pós-doc também, na Universidade de Wisconsin, em Madison, né? E a partir de janeiro, né, eu retornei ao Brasil e estou atualmente trabalhando na Universidade do Oeste Paulista, né, também conhecido como Unoeste em Presidente Prudente, né, sou professor. Também temos curso de, de mestrado e doutorado, né, então estou dando aula de plantas daninhas e também dou aula também de programação e análise estatística voltado para pós-graduação.
0: Muito obrigado, né, então a, o seu currículo, né, é muito bom e a gente vai bater um papo porque sobre herbicidas, não necessariamente sobre o seu assunto de tese, né? Você trabalhou mais com resistência de plantas daninhas, né, Maxwell? Mas nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre herbicidas de modo geral. Quando a gente fala em herbicidas, né? Essa é a principal ferramenta no controle de plantas daninhas. E atualmente, né? Por vários motivos, esses produtos vêm sendo utilizados, desde pequenas propriedades até as grandes fazendas. São muitas as opções de herbicidas no mercado, sendo que para algumas culturas existe uma disponibilidade maior e para outras, né? São poucos os produtos Disponíveis. E aí, Maxwell, é, eu quero que você me ajude a entender melhor esse assunto. Você recentemente publicou um artigo bem legal em que você fez um, um raio-x sobre os herbicidas aqui no Brasil e aí eu queria que você me ajudasse a entender um pouco mais esse assunto. Para começar a nossa conversa, Maxwell, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, né, para eles entenderem desde o início, o que, que é um produto comercial? O que, que é um herbicida comercial? O que, que é um ingrediente ativo? E mesmo dentro do de ingrediente ativo ainda, o que, que é o equivalente ácido que alguns herbicidas eles podem apresentar, Maxwell?
1: Então, Haroldo, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu vejo até muitas pessoas né, profissionais que têm essa dúvida, né, principalmente na diferença do ingrediente ativo para o equivalente ácido. né. Mas a gente vamos falar primeiro do, do produto comercial comercial, né? Que é, podemos dizer que é a somatória, né? Do ingrediente ativo, né? Ou equivalente ácido mais componentes inertes, né? Que vai fazer aquela mistura no recipiente e essa mistura vai dar maior estabilidade, né? Ali na mistura, ou então quando vai misturar com outro herbicida, ele vai ser mais fácil para aplicar, né? E ele vai ter composições como adjuvantes, né? Podendo ter outros componentes. E dentro desse produto comercial, você pode ter o ingrediente ativo ou o equivalente ácido, né? E o ingrediente ativo, né? Ele é o componente responsável pela toxicidade né, na planta. Né? Então, ele vai ser um componente químico que vai controlar a planta daninha-alvo, né? no caso, falando de herbicidas. Né? E a identificação dele está né, na bula. Né? Geralmente, a gente tem um produto comercial, tem um nome comercial, né, que é o nome mais escolhido pelo marketing da empresa. E o nome do produto comercial vai estar tá também junto na bula. Né? Por exemplo, atrazina, bentazon, glifosato ou mesotriona, por exemplo. Já o equivalente ácido, né, se a gente for pegar a definição, eu vou dar uma explicação melhor para os nossos ouvintes, mas o equivalente ácido ele pode ser definido como uma porção né, da formulação que, teoricamente, poderia ser convertida de volta ao ácido correspondente ou original. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, o 2,4-D ou então o glifosato, até o imazeta né, mas a gente está mais acostumado a ouvir mais sais de 2,4-D ou glifosato, eles são ácidos fracos, né? O ingrediente ativo são ácidos fracos. Então, os ácidos fracos não ionizam facilmente, eles têm baixa solubilidade. Então, o que a empresa faz? Né? Geralmente, ela retira um grupo carboxila ou um hidrogênio daquela molécula, né? Do parente ácido, né? E coloca um sal, ou sal, por exemplo, a gente está acostumado né, a ver sal de isopropilamina, sal de potássio, sal de diamônio, né, por exemplo, no glifosato. Esse sais, por exemplo, Haroldo, ele vai dar uma maior estabilidade na molécula no produto comercial, né? Seja ele para misturar com outro herbicida, esses sais também ajudam na solubilidade do herbicida, por exemplo, para atravessar a membrana, né? Quando se aplica, né? Então aumenta a eficiência do herbicida. O exemplo que eu posso dar é o 2,4-D, né? Que ele pode ser formulado como éster, que é um uma formulação que é mais solúvel em, em lipídios, então, assim, ela atravessa a membrana mais facilmente da folha. E o 2,4-D amina, né, que ele é mais solúvel em água. Então, quando você vai aplicar é, no solo, né, em pré-emergência, ele vai ter uma maior solubilidade, vai causar maior eficiência do herbicida. Então, assim, geralmente, né, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente vai, no caso, por exemplo, do glifosato ou do 2,4-D, né, para não confundir, né, a, a dose do produto, né, a, a concentração. Então, se a gente for saber a quantidade. De glifosato, né? Do ingrediente ativo, porque o sal, ele não vai causar, é, como a gente falou, né? O ingrediente ativo que causa a morte da planta, né? Que vai atingir o sítio de ação. Então, assim, se a gente for saber a quantidade do produto, a gente tem que olhar a concentração do equivalente ácido por litro, né? Gramas por litro do equivalente ácido.
0: Legal, Marcel. E Então, esse é um conceito importante que a gente precisa ter, né? E principalmente o técnico, na hora de fazer a recomendação, né? Ele tem que ter essa noção, que nem todos os herbicidas têm o equivalente ácido, né? Mas os que tiverem o equivalente ácido, como você bem disse, são os formulados aí e você deu o exemplo do glifosato, a gente tem que considerar o equivalente ácido no cálculo, né? Então, isso é uma informação muito importante. E em função disso, Maxwell, quais as nomenclaturas que um herbicida ele pode ter?
1: Então, Haroldo, é, só para finalizar a questão anterior, né? Hoje a gente tá com... a gente Só pra gente dar um contexto atual, atual né? Tá tendo muito problema com o sais também, com essa parte de volatilização, né? Que a gente tá tendo um problema com 2,4-D ou de camba também, né? Mas, voltando à sua pergunta, Haroldo, é, geralmente existem três nomenclaturas do, dos produtos, né? O nome químico, né, que geralmente é o um nome, é mais difícil, né, a gente não seria muito usual, né? por exemplo, o glifosato, por exemplo, o nome químico do glifosato se chama N-fosfonometilglicina e o nome comum, glifosato. Então, o que acontece? O nome, o nome químico é o nome da molécula química, né? Geralmente são os químicos que vão dar esse nome, né, seguindo as regras lá da química, né, que não é muito a nossa área. E o nome comum um, né, geralmente, é, por exemplo, na Sociedade Americana de Plantas Daninhas, existe um comitê de terminologia. Então, quando uma molécula vem para ser herbicida, esse comitê, né, que faz parte de professores, indústria e, e outras pessoas também, eles se juntam para dar um nome para essa molécula. Né? Por exemplo, outro nome também, o 2,4-D, se chama ácido 2,4-diclorofenóxi acético. Né? Então, assim, é muito mais fácil o produtor, então o agrônomo, falar 2,4-D né, até o professor na aula, do que ficar falando o nome comum. Né? E o nome comercial? Comercial, né? Aqui do produto o nome comum é muito mais fácil. O nome comum é o glifosato 24D, né? E aí tem o nome comercial, né? O nome comercial é o nome que a empresa usa para fazer o marketing, né? para vender. E o nome comercial, Haroldo, ele te dá muita informação. Por exemplo, Trazine é, 90. Quer dizer que existe 90% do ingrediente ativo naquela concentração. Então, assim, a bula do herbicida né, já te dá muita informação sobre aquele produto.
0: Perfeito. Isso é importante saber, porque na hora da recomendação, né, você faz o cálculo, igual a gente já falou, ou ingrediente ativo ou equivalente ácido. Exatamente. A gente está falando isso para a gente chegar mais à frente no seu estudo, né? no seu levantamento. Para entender também mais à frente, a gente precisa de conceitualizar aqui, para os nossos ouvintes, o que, que é mecanismo de ação, o que, que é modo de ação de um herbicida.
1: Essa ótima pergunta, Aroldo, também. né? Tem muita confusão também né? quando se diz modo de ação e mecanismo de ação. Né? O modo de ação, Arodo, ele é o nome do processo que o herbicida usa para controlar aquela planta daninha. E mecanismo de ação é o local onde o herbicida tem seu efeito primário, na planta. Então, assim, o mecanismo de ação é onde né, acontece o dano na planta e o modo de ação é como. Né? Então, o modo de ação engloba desde a penetração né, do herbicida na planta até os efeitos visíveis, né? seja clorose, necrose ou branqueamento. Né? E o mecanismo de ação é dentro da planta, qual o alvo, qual o local, qual o processo bioquímico que esse herbicida está inibindo.
0: Perfeito, Maxwell. A gente fala aí do mecanismo de ação, que é a primeira lesão bioquímica ou biofísica dele, né, que o herbicida causa na planta. E que leva essa planta à morte, né? Então é legal a gente entender isso. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre esses mecanismos de ação. E como que esses herbicidas eles podem ser classificados, então, o Maxwell? Se a gente pensar aí em época de aplicação, por exemplo, em até mecanismo de ação, como que a gente
1: pode classificar esses herbicidas? Bom, é, como a gente disse, né, o modo de ação, eu acredito que ele não é tão usado, ele é usado, mas não é tão comum as pessoas distinguirem o herbicida pelo modo de ação. O mecanismo de ação já é mais usado, né, a gente divide o herbicida em vários mecanismos de ações, a gente vai estar tá falando um pouquinho mais para frente. Dentro de, dessa classificação de herbicidas, também, né, Harold, existe por grupo ou família química, né, por exemplo, os herbicidas são classificados de acordo com as suas estruturas químicas comuns, né, por exemplo, é, ácido benzoico, né, tem os DINs, né, por exemplo, o todinho, os FOPs, os imis, né? geralmente até, a gente até gosta de falar para os alunos, né? ou então até para os produtores, né? para facilitar né? o entendimento do grupo químico. A gente também pode classificar Odo, como seletivos ou não seletivos, né? por exemplo, o atrazine, por exemplo, é um herbicida seletivo, né? por exemplo, no milho, ou não seletivos, por exemplo, o paraquate. Né? O glifosato, ele pode ser seletivo ou não seletivo. Né? Ou o herbicida também pode ser de contato né? ou sistêmico. O Fomesafem, por exemplo, é um herbicida de contato e o glifosato já é um herbicida sistêmico. Né? ele entra na planta, né? ele, pelo floema. Tem herbicidas também que translocam pelo xilema ou floema e já entra naquela classificação que a gente poderia dizer que o herbicida ele é pré-emergente ou ele é pós-emergente também. Né? E tem também quanto à época de aplicação. Né? Tem herbicida que é aplicado pré-plantio, dessecantes, né? pré-plantio incorporado, pré-emergente, pós-emergente. E tem os dessecantes pós-colheita também. Não sei se eu estou esquecendo algum, Haroldo, mas está ficando mais complexo. Né?
0: Essa pergunta ela vem né, para dar a base para a gente entender depois a sua classificação classificação que você fez, que é bem legal. E aí, Maxwell, eu queria também que você falasse pra gente um pouquinho sobre a, uma, fizesse pra gente uma breve linha do tempo, né, você fez isso lá no, no seu material, quanto ao surgimento dos herbicidas. A gente poderia usar como referência, talvez, o mecanismo de ação, partindo lá da década de 1940, né, quando surgiu o primeiro herbicida, o 2,4-D, que é um herbicida oxínico, né, chegando, por exemplo, até 2019, né, onde aí a gente teve o mais recente lançamento de herbicidas, né, com o mais novo mecanismo de ação que a BAF lançou na, na, na Austrália né, que você pudesse fazer pra gente essa linha do tempo aí como foram surgindo os herbicidas
1: perfeito Haroldo só para deixar claro também né, para os ouvintes, 1941, né, na década de 40, começou né, a era moderna dos herbicídios. Né? Antigamente né, já havia assim, tentativas de fazer herbicida com produtos inorgânicos, né, e às vezes até muito tóxicos para a saúde humana. Mas foi em 1940, né, na década de 40, na verdade, contexto de guerra mundial, que surgiu os primeiros herbicidas sintetizados e orgânicos, né? que foram o 24D, por exemplo, né? que foi o carro-chefe né? que veio naquela época, tem também né? o MCPA e o 245T, né? que vinha a ser retirado do mercado em 1960. Então, assim, com o 2.4D, ele foi o início de uma nova era de herbicidas, porque o 24D era usado em baixas doses, não era muito tóxico para a saúde humana, né? Se manuseado corretamente, e causava um efeito, uma eficácia muito grande no de controle de folhas largas em cereais, né? E a partir daí, Haroldo se a gente for pegar a linha do tempo, né, na década de 50, né, já foram descobertas, por exemplo, as ureias, né, como o diuron. No fim da década de 50, início da década de 60, já veio, talvez seja um marco na história dos herbicidas, que foram as triazinas, né, a Trazine chegou e Talvez hoje um dos herbicidas mais usados no milho, né? Veio outros herbicidas, né? Por exemplo, a gente tá falando hoje de herbicida de camba, né? O de camba veio na década de 60, né? Então, assim, a gente tá voltando ao tempo, pra, praticamente. Outros herbicidas também, como o EPTC, o trifloral, a laclo, né? Foram introduzidos na década de 60. Um herbicida também que foi também o início do plantio direto foi o paraquate, né, que era um herbicida é, não seletivo, né, então ele foi um dos primórdios ali para alavancar o plantio direto, né, que foi o herbicida paraquate.
0: E o paraquate, ele tá em descontinuação, né, Maxel? Então esse é o último, último mês de uso aí do... penúltimo mês de uso aí do paraquate, né?
1: Exatamente, Haroldo. E a gente... A gente acha que essa conversa que a gente tem de retirada de herbicidas vem está acontecendo só hoje, né? Mas se você pegar a história, né? Você vê que na década de 60 mesmo, o 245T, né? Que eu falei que foi lançado em 40, ele foi retirado do mercado. O Amitrolli, né? Que é um outro herbicida também que tinha na época, foi retirado do mercado. Então, assim, essa pressão pró e contra herbicida não vem de hoje, né? Então, vem desde as descobertas dos, dos herbicidas modernos, né? E aí vem a década de 70, né? Era muito comum, né? A gente também fala de misturas de tanque, né? Muita gente usava misturas de nos Estados Unidos principalmente, principalmente em aplicações pré-emergentes, né? era uma prática bem comum nos Estados Unidos, e aí também a década de 60 talvez foi um marco também pela introdução do glifosato. Né? Tem uma pessoa que diz uma publicação, que é o herbicida de 100 anos, né? uma descoberta de 100 anos. Então, é, é, foi um marco também para a entrada do plantio direto com herbicida glifosato glifosato. Né? Na década de 80 né, surgiram os herbicidas pós-emergentes, né? já, já tinham se assim, lançado alguns EPOs, né protox, na década de 70, como a a sem mas a maioria dos PPOs ou Protóx vieram na década de 80, né? Que eram herbicidas pós-emergentes usados principalmente na soja, né? Os inibidores da CCase também vieram nessa década de 80, e também os inibidores da LS. Os inibidores da LS trouxeram assim, na, na, na época uma inovação muito grande, que eram doses super baixas, né, Haroldo?
0: Perfeito, é uma característica bem, bem típica, né, desses produtos.
1: Sim, exatamente. E, e veio com um marketing muito legal, né? De reduzir a quantidade de ingrediente ativo por hectare, né? E aí... O plantio direto né, e práticas de conservação do solo aumentaram bastante né, na década de 80, com o uso principalmente do glifosato né, e outros herbicidas é, não seletivos, e aí teve um, um impacto muito grande na conservação do solo. Na década de 80, eu diria que está vindo alguns mecanismos de ação novos, né, mas o último mecanismo de ação foi lançado mais ou menos em 1989, no final da década de 80, né, que foi os embidores da HPPD, né? E a partir da década de 90, veio uma mudança de conceito de sobre herbicidas, né? Se a gente for pegar a linha do têmparo, de 40 a 90, era praticamente um mecanismo de ação a cada dois anos, né? Que, em média, que eram lançados. E a década de 90 veio para consolidar né, um novo conceito de manejo de plantas daninhas, né? que foi as culturas geneticamente modificadas, né? Como, por exemplo... A
0: gente chama aí da era da biotecnologia, né, Marcel? E o foco era agora não mais, uh, digamos, novos produtos, e sim a... A alterar a planta para tolerar os herbicidas que existiam, né? Que existem, né?
1: Exatamente, Haroldo. Era com o glifosato, né? Nos Estados Unidos, em 96, se eu não me engano no Brasil, no início dos anos 2000, né? Que, que veio a tecnologia, a soja e o milho, o algodão, né? Tem um dado que eu vi, Haroldo, que desde a introdução do, do glifosato nos Estados Unidos, por exemplo, dois terços da aplicação aconteceu nos últimos de 2000 a 2010, por exemplo. Então, assim, a quantidade de glifosato que foi foi utilizado né? nessas culturas, foi muito grande. Né? E aí, os herbicidas começaram a ficar escassos, né? a descoberta de novos herbicidas começaram a diminuir. Eu conheço até um, eu tenho até um amigo que eu trabalhei, ele trabalhava numa multinacional, isso nos Estados Unidos, que ele falou que em 1995, praticamente, as multinacionais encerraram a pesquisa e descoberta, né? ou diminuíram significantemente, e falaram que o glifosato era bala de prata, acabou, o manejo de vai ser glifosato agora, cultura geneticamente modificada, na época até falavam que não evoluíam plantas daninhas ao glifosato, as plantas daninhas não iam evoluir resistência, então na época planta daninha virou uma disciplina, né, talvez você, não sei se você lembra essa época, né, mas é, eu não tava, né, mas a gente tem alguns relatos que falam que o manejo de planta daninha se resumiu apenas a glifosato, né.
0: Exatamente, Marcelo. E aí, só para complementar isso que você tá falando, a gente tem uma geração que a gente chama de geração glifosato, né? Em que qualquer problema com planta daninha que se tivesse o, a solução era o glifosato. E talvez por isso os pesquisadores lá da década de 90 eles tenham é, é, se equivocado na previsão do futuro em dizer que não apareceria biótipos de plantas resistentes, né? Que é o que a gente tá observando agora no mundo todo e não diferente aqui no Brasil também, né?
1: Exatamente. Mas era o teve um autor dos Estados Unidos, que ele criou um dado, né? ele gerou um dado, que ele mostrou que pela quantidade de hectares, pela quantidade de ingredientes ativos né? de glifosato que é aplicado, é muito baixa a quantidade de plantas daninhas resistentes. Né? E outros herbicidas, no caso, por exemplo, a ALS, ou a CCase, né? eles são aplicados muito menos e eles possuem muito mais plantas daninhas. Então é interessante esse, esse fato também.
0: É, eu ia até fazer esse comentário, você, você já citou a LS e a CCase, né? aí a gente conversou até em outros podcasts aqui, que tem a questão da, da própria característica do herbicida também, né? A especificidade do sítio de ação ali do herbicida. Isso também leva muito a, a essa, esse aumento aí na seleção de biótipos resistentes, né? Mas legal, Maxwell, esse, esse, essa linha do tempo que você fez aí, ela é muito legal, principalmente dos mais novos, né? Que aí não conhecem muito bem a história dos herbicidas, né? E é muito bom a gente relembrar isso para eles. Bem legal. <música> Ô, Maxuel, mas atualmente aqui no Brasil, uh, quantos herbicidas estão disponíveis? Ou, na verdade, que tem registro, né? No, no, vamos chamar aí no, no Ministério da Agricultura. E, e quais seriam aí, vamos rankear os, os 10 mais utilizados no Brasil,
1: Maxel? Então, Haroldo, é, eu fiz um levantamento né, junto com, meus, com os meus colegas, né, o Gustavo, o Hudson, né, os outros, o Anderson também, e o Marcelo. Né. A gente levantou e, e a gente viu lá no site do mapa, né, no, aí é aquela pergunta: né, não, não podemos dizer que os herbicidas estão disponíveis. Né. Eu vi até a entrevista do Marcelo né, ele falando que tem herbicida para olerícola que falta, né, às vezes está registrado e falta, não tem disponível. Então, existem 779 herbicidas registrados no Ministério da Agricultura. Né. Né? e eu fiz pelo meu levantamento que existem 90 ingredientes ativos, então assim, se a gente for pensar que existem em torno de 270, quase 300 ingredientes ativos no mundo, né, a gente no Brasil a gente tem 90 ingredientes ativos e aproximadamente, Haroldo, eu vou falar aproximadamente porque existem umas coisas que eu, que eu, eu não sei se existe ainda que era misturas de glifosato, de assim, um produto com duas, dois sais de glifosato eu acabei não colocando isso, mas existem aproximadamente 79 misturas únicas de herbicidas, são em torno de é, 612 produtos com um ingrediente ativo e 167 158 com dois ingredientes ativos e 9 com três ingredientes ativos, né?
0: Perfeito. E, e o que você falou também é importante, Marcel, com relação a, a que você falou que tem registro, não necessariamente eles estão disponíveis né, para os produtores. E isso é muito, é muito observado para os não agrícolas, né? Por exemplo, você tem lá, quando a gente pensa em não agrícolas, você tem lá para ferrovias, por exemplo, você tem 10 ingredientes ativos é, com registros mas é, basicamente você tem Três produtos, quatro produtos no mercado disponíveis para serem utilizados.
1: Exatamente, era E um outro fator também que eu vi, né? Uma crítica que eu faço, né? A bula no Brasil, ela precisa mais de detalhes, né? Você falou, por exemplo, de herbicida de ferrovia, né? Eu estava auxiliando um colega com um trabalho assim, eu não achei, eu não, não, não tem nas bulas falando que é para usar em ferrovias, por exemplo. Não achei um herbicida, não tem um herbicida, apesar de você pode achar no site do Ibama, né? Mas no site do Mapa, não tem falando sobre ferrovias, por exemplo.
0: É, só detalhe, Maxwell, para chamar a atenção dos nossos ouvintes, é quando a gente pega os não agrícolas, a, quem tem a responsabilidade pela bula e por manter as informações e, e que na verdade tem a responsabilidade sobre o produto, ele é, é do Ibama, né? Então, assim, quem for trabalhar com os NAs, eles vão diretamente ao Ibama, né? Então é, esses produtos, eles estão lá. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer pra você, Maxwell, se na, quando você fez esse levantamento, se você considerou os não agrícolas também nesse total.
1: Sim, é, na verdade... A gente usou todos que estão no mapa. aí que, No caso que você falou, por exemplo, tem herbicida que eu vi né, que é, no site do Ibama, que é não agrícola, está listado como não agrícola. Mas quando você olha a bula dele lá no mapa, não está falando que ele é para usar em área não agrícola. Então, assim é, se você for pensar, eu tenho que seguir a bula, né, mas a bula não está falando que eu tenho que usar. Então, assim é um pouco complexo. Né? Uma outra pergunta que está aí, né, que você falou, é esse dado de qual herbicida é mais utilizado, né, os 10, eu não achei, Haroldo, é, eu estava pesquisando, eu achei os 4 mais usados, no Brasil, que são glifosato em primeiro, 24D, atrazine e paraquate, né? Eu não tenho a lista dos últimos, não sei se você pode me ajudar com essa com essa, com essa parte aí.
0: Basicamente, esses são os que, o, que o, a gente consegue levantar até no próprio Ministério do, do Meio Ambiente, né? Eles fazem o um relatório anual de consumo de agrotóxicos, né? E no caso, consumo de herbicidas, aí a gente consegue ter essa lista. Bom, uh, e pensando então, o, o Maxwell, com relação aos mecanismos de ação, uh, quais os mecanismos de ação que tem o maior número de herbicida aí disponível? E, e quanto à época de aplicação pré e pós, você tem esses dados, esse levantamento?
1: Bom, Haroldo... É, eu tenho alguns dados aqui, se a gente for falar grupos de ação mundialmente, né, vamos dizer, no mundo, né, existem em torno de 270, 280 herbicidas, ingredientes ativos, né, e os inibidores da ALS, né, são o primeiro com 57, depois vem o PPO e os, e, e os inibidores de ácido gráfico de cadeia longo com 26, né, PPO 29, inibidores tipo S-metolacloro, -metol né, esses herbicidas com 26. No Brasil, é, existem, no total né, também, existem 26 mecanismos de ação, sendo que existem 16 deles no Brasil. Eu tô contando né, um mecanismo de ação que chama desconhecido, né, que se junta a alguns herbicidas que são desconhecidos. Então, existem 16 mecanismos de ação no Brasil, são 25 é, herbicidas, né, falando em ingrediente ativo, inibidores da LS, 16 inibidores de fotossistema 2, né, juntando C1, C2 com C3, né. inibidores da Protox 11 e a CCase 11 também, e mimetizadores da auxina são 9 registrados. Interessante, Haroldo, também um, um fato que a gente está falando muito de dicamba, né? Só existe dois herbicidas de dicamba é, registrados no Brasil, né? Então, assim, é um herbicida que está aqui há muitos anos, mas a gente não está acostumado muito a manusear o herbicida de dicamba.
0: Essa é uma coisa que a gente ainda tem que aprender muito a utilizar, né? O 2,4-D que a gente já sabe mais ainda, a gente tem alguns inconvenientes, o dicamba a gente vai ter que também trabalhar bem essa, esse produto, né? Sim. E, e quais ingredientes ativos o Marcel, pensando aí individualmente possui a maior quantidade de produtos comerciais
1: então, Haroldo, é, esse levantamento a gente fez também, né? O glifosato é o herbicida que possui em torno de. Eu vou, eu vou falar em torno porque tem uma. Eu vou explicar por quê. Existem 104 produtos comerciais com glifosato apenas. E aí, se a gente for somar glifosato mais glifosato, que é uma, seria teoricamente uma mistura, né? Usando diferentes sais, vai para 114, 115 produtos, mais ou menos, né? Então, se eu for falar uma lista, né? Eu vou falar aqui: glifosato primeiro, depois vem 2,4D, atrazine, nicosulfuron hexazinona, diuron, clomazona, tebutiuron e Pi e ametrina. Esses são os top 10 no caso não comercializado, não usados, mas os que têm maiores produtos, né, formulados, né?
0: Ah, os produtos comerciais à base desses ingredientes, at... ingredientes ativos, né, Maxwell?
1: Exatamente. E se a gente for falar de herbicidas com misturas, né, vai ter um picloram com 2,4-D, né, que vai ser a maior. Aí em seguida, diuron e hexazinona. Atrazine simazina, Fluxopi e Picloran, Aminopiralide e 2,4-D. E aí, um, um fato interessante que esses cinco maiores, com maiores produtos formulados, são todos misturas do mesmo ingrediente ativo, né?
0: Os dois ingredientes ativos do mesmo
1: mecanismo de ação. Exatamente, exatamente. Interessante, né? Isso para o manejo de resistência, não é, um, não, é um, não é muito interessante, né?
0: Certamente, o Maxwell. Você disse aí do glifosato, né? Que é o herbicida que tem mais produto comercial disponível. E você disse também que ele é o produto que é mais utilizado, né? Na lista dos top 5 aí, você citou primeiro o primeiro glifosato. Ele é o que é mais utilizado, ele é o que tem mais produto comercial a base dele. Por que, que esse produto ele, ele é assim?
1: Bom, Haroldo, o glifosato né, tem umas características né, que a gente disse, é um herbicida fantástico, né, ele controla praticamente todas as plantas daninhas né, em condições normais, né, se não houver resistência. Tem algumas plantas daninhas que é... Tolerantes, né? Tem uma eficácia muito grande. O glifosato ele não tem residual no solo. De todos os herbicidas até, até hoje descobertos, ele é o herbicida perfeito. Com a, 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 as culturas geneticamente modificadas, né? Com a soja, a RR, né? O milho a, e, e o algodão, principalmente. Esse herbicida passou a ser muito utilizado, né? E com a quebra da patente, né? Da, da Monsanto, no caso, né? Você vê que várias empresas começaram a fazer também, né? O glifosato com vários diferentes sais também. E. Se a gente for pegar dos números no Brasil, a gente, em torno de 200 mil toneladas de glifosato geralmente é aplicado por ano. né? Então, é, no mundo, você, para você ter ideia, foram em torno de 8,9 ou quase 9 é, bilhões de toneladas de glifosato aplicado até aqui, né? desde a descoberta até aqui. Então, assim, eu, eu, eu jogaria que era principalmente pela eficácia do herbicida. Ter ideia, da herbicida, você tem ideia, da as culturas geneticamente modificadas né, a soja a RR principalmente foi a tecnologia mais adotada na história moderna da agricultura, então isso é muito grande né, o impacto que a soja trouxe para a agricultura. Né?
0: Perfeito o produto ele, ele tem um, um conjunto de características positivas, né, igual você já comentou, né, questão da eficiência não tem residual no solo é um produto pouco tóxico né, que dá uma segurança muito grande para se trabalhar e em função disso então se tornou o produto principal aí da agricultura é, oxidativa você chama aí de agricultura moderna, né? E, e aí vem uma outra pergunta, o Maxwell. Você falou aí das misturas, né? Com dois produtos, dois ingredientes ativos. Basicamente, a maioria das misturas aí, as principais ou as mais comercializadas, você diz que são produtos do mesmo mecanismo de ação, né? Ingredientes do mesmo mecanismo de ação. E você falou também das misturas do mesmo princípio ativo, né? Do mesmo IA. Por que se misturar aí uh, duas formulações, né? Dois sais do mesmo ingrediente ativo?
1: Aroldo, essa, é essa é uma ótima pergunta e eu também me fiz essa pergunta, né? Eu vi que é mais comum no Brasil, se você pegar é, depois a gente pode falar onde que eles podem encontrar, né? Aquela tabela de herbicidas, né? Como eu coloquei as cores, se você vê a segunda página, é praticamente duas cores, né? Um, uns 80%, é mimetizadores da auxina e fotossistema 2. E assim, eu, pra falar a verdade, Aroldo, essa pergunta é difícil de eu responder, porque eu acredito que seja por causa de carry over, né? De residual no solo, se a gente se mistura Dois herbicidas pode ser que tenha um maior potencial de residual no solo em culturas aqui no Brasil, né? E eu acho também que para aumentar a eficiência, né? Se você colocar pelo menos dois herbicidas num produto comercial, né? Você está praticamente é, aplicando uma concentração maior de ingrediente ativo na espécie alvo. Agora, o porquê de dois ingredientes ativos? Por exemplo, porquê de dois glifosato?
0: Por que de dois sais, né? Dois sais do é, mesmo é, ingrediente é, ativo. É. Né?
1: é basicamente. A única explicação.
0: É para aumentar a eficiência mesmo, a absorção e translocação do produto, né? Porque é só quando você coloca o um sal de isopropilamina, mais o um sal potássico e você coloca alguns adjuvantes especiais ali, você torna esse produto mais rapidamente absorvível pela planta, né? Mais rapidamente translocado na planta e isso garante uma eficiência maior de controle, né?
1: Exatamente. Eu, eu achei... Eu pensei por esse lado, mas eu pensei por que não misturar um outro ingrediente ativo também, né? Se a gente for pensar, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem herbicida com quatro, né? quatro ingredientes ativos, mas de quatro de diferentes mecanismos de ação,
0: né? Diferentes mecanismos de ação, perfeito. Que é para aumentar o espectro, controle, para controlar determinadas espécies que são tolerantes ou resistentes a um daqueles herbicidas ali dentro daquela mistura.
1: Exatamente.
0: Ô, Maxwell, e ali se a gente pegar a década de 70, 80, né? Os produtores começaram a adotar o sistema de plantio direto aqui no Brasil, né, em detrimento ali, em substituição, vamos chamar assim, um sistema convencional, com aração e gradagem. E, e quais as consequências que esse, essa mudança no sistema Sistema de manejo trouxe para o mercado de herbicidas de forma geral.
1: O uso do, do glifosato, né, aumentou bastante, né, no caso do sistema de plantio direto, né, e o uso de herbicidas, por exemplo, do solo, né, diminuiu. Eu acredito que diminuiu bastante por causa, né, da palhada ali, né, que proveniente do, do plantio direto. Então, é, se a gente for pegar, né, os dados, os relatos que a gente tem, com o plantio direto diminuiu bastante o uso do herbicida pré-emergente, né. Vamos falar na década de 90, se você casar Plantio direto com culturas transgênicas, né? Aí praticamente o manejo de plantas daninhas virou o uso do glifosato, né? Ou 24D, no caso, para uma dessecação. Né? Então, assim, o, o plantio direto trouxe muitos benefícios e também diminuiu né, também a quantidade de herbicidas que foram aplicados em áreas de plantio direto.
0: Perfeito. Basicamente, assim, é, muitos pré-emergentes né, deixaram de ser utilizados em função do, do, da característica do, do sistema do plantio direto, da palhada, né? Aí houve uma, digamos, uma concentração maior aí no glifosato né, na, em utilização dele pós-emergência, só que a, agora a gente está tendo, a gente tá observando a volta né, dos pré-emergentes novamente em função dos problemas de resistência principalmente ao glifosato né. então a gente começa a ver de novo os pré-emergentes sendo muito utilizados aí Música Bom, Maxwell, mas vamos lá. É, falando agora do... A gente falou dos herbicidas, mas vamos falar dos donos dos herbicidas, né? Quais são hoje os principais players, né? Vamos chamar assim as principais indústrias ou, ou empresas responsáveis aí pelos herbicidas
1: no mercado brasileiro. Haroldo, se você pegar né, aquela postagem que eu fiz lá, existem 62 empresas que de alguma forma comercializam ou já registraram herbicidas no Brasil. Né? Mas maioria, né? a maioria são genéricos, né? empresas que quando vêm patente eles produzem os herbicidas. Se a gente for pensar em pesquisa, né? quem, quem faz pesquisa, quem está por trás de, de herbicidas novos, né? a gente pode contar aí. E eu falo a verdade que eu contei seis. Né? Se a gente for pegar os dados da década de 70, existiam 50 empresas fazendo pesquisa na descoberta com herbicidas, né? Hoje, a gente conta seis, muito pelas fusões, né? Muitas empresas fizeram joint venture, fundiram uma com a outra, fizeram grandes corporações, né? A gente pode citar aí, no caso, né? A Monsanto foi adquirida pela Bayer, né? Então, assim, existem várias é, empresas também orientais, né? Japonesas, né? Que não têm um marketing muito grande, como das grandes, mas existem também muitas empresas japonesas que estão fazendo pesquisa com herbicidas, né? A maior delas, né, no caso, seria a Sumitomo, né, mas existem outras também, pequenas, que fazem pesquisa com herbicidas. Né? Se a gente for pegar, acho que de portfólio, eu acredito que a Singenta tem o um maior portfólio né, mundialmente, no caso.
0: É, e quanto, né, pensar em reais ou dólares, que esse mercado de herbicidas movimenta anualmente no Brasil, Maxwell? Então,
1: Haroldo, eu tenho um dado de 2017 né, que... No caso, assim, os pesticidas em si, juntando né, fungicida, inseticida, geram em torno de quase 9 bilhões né, de dólares, né, isso. E desses... 9 bilhões, os herbicidas são 3 bilhões de dólares para herbicidas. Então, praticamente, né? O herbicida é o carro-chefe né, do Brasil. E eu acredito também que no mundo, né, que desse mercado, né? O mercado de pesticida ou herbicida é o que tem o maior.
0: É, perfeito. Quando a gente fala em agrotóxicos né, aqui no Brasil, e de, de modo geral, assim, uma média aí, em torno de, de 50% do total consumido, são herbicidas. Né? E aí, Maxwell, uh, vamos pensar como que essas culturas você falou das culturas geneticamente modificadas né é que de certa forma teve um impacto aí na forma de utilização dos herbicidas né como como que essas culturas então é, atuaram né no comportamento desse mercado
1: as culturas geneticamente modificadas praticamente diminuiu né, a descoberta de novos herbicidas, né, porque, teoricamente, não havia necessidade né, de novos herbicidas porque o glifosato seria a bala de prata. Né. Então, a empresa, né, as empresas hoje em dia, se a gente for pegar a maioria das empresas de herbicidas, elas também são empresas de tecnologia de sementes. Né. Então, a empresa focou mais na parte de tecnologia de sementes, né, na biotecnologia, do que na parte de herbicidas. Então, não se teve mecanismo de ação né, por aproximadamente 30 anos. A gente está vendo hoje né, que a gente vai ter um herbicida novo da Baia, a FMC também eu acredito que vai estar tá fazendo um herbicida nos próximos 5, 10 anos. Então, assim, o maior impacto né, foi a redução na pesquisa de herbicidas e o maior foco na parte de biotecnologia. Né? A gente está vendo agora é, a nova tecnologia, são as culturas resistentes né, ao 2,4-D e o dicamba, né, a soja, o algodão e o milho. Perfeito.
0: De certa forma, eu vou te fazer uma pergunta, mas você meio que já respondeu ela. Como você projeta o mercado de herbicidas para o futuro, Marcelo?
1: Bom, Harold eu acredito que a gente não vai... A gente vai estar tá com herbicidas por muitos anos ainda, né? Eu acho que eu acredito que o herbicida vai ser o principal método de controle de plantas daninhas, né? Mas eu acredito que ele vai ter que dar espaço para outros métodos, né? A gente vai ter que começar a... Diversificar para valer, né? Porque a gente às vezes só fica nos livros, né? Falar sobre manejo integrado de plantas daninhas. A gente vê hoje em dia, por exemplo, é, a colheita de semente de plantas daninhas, que é uma prática que começou na Austrália, que está vindo para os Estados Unidos. Para o Brasil, ainda, eu ainda não vi ninguém trabalhando com isso. É uma prática não química, né? Que você colhe a semente e tritura ela na colheitadeira da soja, algodão. É, outras práticas que eu acho que acredito que vai vir com herbicidas, vai vir para aumentar a eficiência, né? A gente está falando hoje de tecnologia de aplicação, né? Não se falava tanto. Tanto igual a gente falando hoje por causa das tecnologias 2.4D e de camba, eu acho que vai ser um mercado mais eficiente, né? Tem gente combinando já também os veículos não tripuláveis, né? Para aumentar a aplicação localizada, né? Então, assim, eu acho que grandes culturas, principalmente, né? Se a gente for falar de culturas. Olerícolas, eu acho que tem um mercado mais para robótica, mas grandes culturas, eu acho que o herbicida ainda assim vai ser o carro-chefe, né? E a gente vai ter que trazer mais herbicidas para o mercado, né? Aumentar a diversidade.
0: Ok, Maxwell. Muito boa essa nossa conversa, viu? Pena que a gente chegou ao final. A gente vai estar tá terminando esse episódio. Quero te agradecer, Maxwell, por estar tá batendo esse papo aqui com o IPD 47. E você quer fazer alguma consideração final?
1: Bora, eu queria é, agradecer, né? Também parabenizar você também e toda a sua equipe, né? Eu sei que tem uma equipe por trás do MIPD 47?
0: Temos, temos nossos estudantes ali de graduação que nos apoiam também né, nessa empreitada.
1: É, e é uma ideia brilhante, né? A gente tem, hoje em dia a gente vê né? a negação da ciência é muito grande. Então, assim, você está divulgando ciência, é muito importante e dizer também, né? Eu, eu convido também as pessoas a dizer que você não está sozinho, Harold. Eu também divulgo, eu tenho o meu blog, né?
0: Eu sigo você, eu, eu leio o seu blog,
1: tá? Vai estar tá saindo um, um, um novo post, né? Eu divulgo ciência também no meu blog, que é maxwiz.rbind.io. É um meio ruim, né? O, o meu endereço, mas.
0: Na descrição desse episódio eu vou deixar. O, o link pro seu, pro seu blog, tá bom, Marcel?
1: Tá, tá bom. E eu, eu, eu também, Haroldo, eu tenho um outro projeto também que chama Open Weed Science, O site se chama OpenWeedScience, s s c que é um projeto que eu tento divulgar análises estatísticas, não só minha, mas outras pessoas também contribuem, de artigos que são publicados, por exemplo, como Dose Resposta, a nova, usando o quanto da minha. Então, assim, é um projeto mais de divulgação também de análise estatística, principalmente usando o R, né? Então, eu queria só deixar esses dois sites, as pessoas possam visitar também. E é isso. Obrigado a todos, né? E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Maxwell. Muito obrigado, tá? Espero você numa próxima oportunidade pra gente bater papos também sobre outros assuntos. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47 pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, mipd47.com.br Este podcast foi editado por Felipe Mux.